0: Hola, ¿cómo están? El, el episodio de hoy tenemos a un invitado que va a aclararnos realmente un tema que está en boga, que es nuevo en, en teoría y sobre todo aquí en el país. Eh, tenemos hoy de invitado, bueno, ha, perdón que no me presenté, primero aquí le estaba hablando a Slavius Agucalón como host y hoy traje una invitada de co-host antes de presentar al invitado que es Karen Pinargote. Gracias por por acompañarme en, en este tema que yo sé que te encanta pero ahora sí el invitado especial aquí es Daniel Barragán realmente él es terapista ocupacional reikista, Eh, trata sobre la terapia holística pero sobre todo también él maneja la biodescodificación que es el, la rama por la cual nos vamos a ir el día de hoy porque esto es un mundo súper abierto bienvenido Daniel gracias por le, aceptar bienvenido. la invitación
1: hola muchas gracias gracias a las dos y al equipo acá
0: Sí, gracias, gracias. Bueno, Daniel, yo creo que aquí es como empezar de cero. O sea, yo tengo aquí como ciertas preguntitas, ciertos puntos anotados porque realmente, como lo dije al inicio, no muchas personas conocen de esto. Entonces, quisiera que vayamos aclarando muchos temas eh, y también la importancia de, de, esta, de esta línea, de esta nueva línea, por así decirlo, de cómo afecta positivamente en todo, en todo nuestro ser, desde de cómo somos, cómo pensamos, qué enfermedades podemos llegar a tener y cómo nos podemos curar. O sea, de, realmente es un, ambiente, es un ámbito súper, súper amplio. Entonces, antes, si nos, nos explicas un poquito sobre cuál, eh, cuál de todos estos puntos, porque tienes un abanico súper extenso, ¿verdad? Tal vez empezar por la terapia eh, holística, que de ahí se, se deriva un montón de, de, de líneas, ¿verdad?
1: Sí, 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 podemos empezar por ahí. A mí también me pasa que. Yo antes de, de que la gente me busque por biodescodificación, yo todavía estoy haciendo un trabajo, bueno, en redes y todo, de, simplemente de hablar de lo que es una salud integral, de lo que son las terapias holísticas, porque primero hay que tener ese concepto interiorizado para después darme cuenta que hay una herramienta que me puede servir. Pero hay gente que todavía, la mayoría, podríamos decir, todavía ni siquiera como que entre en ese idioma y se le hace muy difícil pensar... ¿Cómo que porque yo tengo esta enfermedad tiene que ver algo emocional o qué, qué tiene que ver eso? Es muy difícil todavía, así que te entiendo y, y lo vamos a explicar desde ahí. Eh, ¿Por qué se, llama? se llaman terapias holísticas? Eh, creo que hemos escuchado por lo menos alguna vez terapias holísticas, terapias integrativas, terapias alternativas, terapias complementarias. Eh, la palabra holístico refiere a, a la percepción del ser humano como un ser Biológico, psicológico, emocional, espiritual. Entonces somos un todo, o sea, somos un ser que atraviesa todos estos campos y no los atraviesa un momento esto y otro momento otro, sino todo al mismo tiempo. Mientras mi cuerpo está desarrollándose y está viviendo cosas, también mi psiquis, también mis emociones, también eh, mi espíritu, mi alma. Entonces todo pasa al mismo tiempo. ¿sí? Y, y poder pensarme desde ahí hace que también piense las cosas que me ocurren. ¿Sí? Eh, mi salud, mi estado físico las enfermedades, los síntomas que tengo todo eso tiene que ver con lo que me está pasando a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual ¿sí? eh, entonces todo lo holístico se refiere a eso vamos a encontrar muchas terapias holísticas la bioscoificación es una pero también eh, el reiki, eh, la meditación, el yoga ¿qué tienen en común todas esas? que hablan de cuerpo, mente y emociones el, el yoga por ejemplo, nadie hace solo yoga por, por fortalecer el cuerpo o sea, hay gente que lo hace pero no es el yoga real el yoga es primero calmar la mente es estar en estado presente aquí y ahora, entonces lo primero que se enfoca es en la mente, a través del cuerpo, entonces hay muchas cosas que podemos llegar a la mente a través del cuerpo o llegar al cuerpo a través de la mente y del cambio de conciencia En eso, eso habla las terapias holísticas, también hay profesiones que son holísticas la mía de terapia ocupacional también es una profesión holística porque vemos a la persona como una persona física que a veces necesita una rehabilitación física pero también necesita una rehabilitación emocional o ese accidente que tuvo, por ejemplo, no es lo mismo lesionarme una mano si mi profesión es ser guitarrista, que la necesito realmente a si soy taxista o si soy contador o si hago podcast. Por último, ahí la mano no te afecta tanto. Pero si soy guitarrista, sí. Entonces nos damos cuenta que hay un cuerpo afectado, pero que esa afectación también afecta a tus emociones, puedes generar depresión por haber tenido esto. Entonces no es solamente recuperemos una mano para que se mueva, es recuperemos la mano y lo que simboliza eh, para ti esa mano y todo lo que puedes hacer con esa mano.
2: Y por ejemplo, Daniel, ¿cómo sabes cuando tú necesitas una terapia holística? O sea, en, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy abierta a las terapias holísticas porque siempre eh, he pensado que el cuerpo, el alma y el espíritu están unidos, pero hay muchas personas que en realidad no lo saben. Y si tú les dices, ando una terapia holística, te dicen, no, ni siquiera sé qué es eso o, o algo así. Entonces, ¿cuándo una persona sabe que necesita o siente que necesita ir a una terapia holística? ¿Cuándo es el momento de hacerlo? Porque incluso personas que creemos o que sabemos que es beneficioso, muchas veces no hemos ido. Me incluyo.
1: En realidad, todas las terapias deberían tener este tinte holístico. Lo ideal sería que la medicina, que el doctor a donde tú vas, tenga en cuenta los factores emocionales. Hay muchos que lo hacen y cada vez son mejores y eso la verdad es que es para felicitar y aplaudir. Pero todavía, la gran mayoría no. Todavía hay un sistema en donde voy, me atienden 15 minutos, me recetan algo y... Capaz que no me preguntaron ni, ni con quién vivo, ni cómo es mi situación. Entonces, a veces necesitamos primero eso. Ojalá todas las terapias lo fueran y no tuviera que elegir. Pero después, ¿cuándo lo necesito? Principalmente cuando no te está funcionando ir al médico. O sea, si, no, ya bueno. vas al, si ya vas al médico y vas por un problema y lo estás repitiendo y vuelves. y vuelves y vuelves, bueno, ya esa creo que es una alerta grande. Otra, si estás dependiendo de medicación. O sea Si tú me dices, hey, yo estoy bien, pero me tomo cinco pastillas diarias... Bueno, también fíjate que posiblemente necesites trabajar algo más. Eh, esos son los primeros, eh, las señales llamas de alerta, ¿sí? eh, es cuando necesitas algo de esto. Y hay médicos hoy en día que también te dicen, mira, ya esto es emocional. Ya cuando un médico te dice esto es emocional, es porque realmente lo es, porque si ya él te lo está diciendo inclusive, es porque ya probó un montón de cosas y se da cuenta que, que sigues con lo mismo. Muchas veces los exámenes te dan bien y sigues teniendo el síntoma. Entonces, principalmente ahí, trata de recurrir a una terapia alternativa.
0: Justo, digamos que hablando de esto, eh, llevando a situaciones ya que, que he logrado palpar, digamos, es verdad, que esto pasa con. Tengo una persona, una familiar, que le detectaron algo, lo tratan, lo tratan y no llegan a la solución. O sea, le, le dan todas la, las. Le van cambiando las dosificaciones porque es algo que está identificado, pero no llegan al punto. ¿no? Y justo ella hace poco me empezó a hablar sobre esta línea, ya que, que digamos que se sale un poco de, de lo que uno dice el doctor, la medicina. Es que es como que son dos líneas totalmente separadas, porque qué chévere que ser, sería que el doctor, el médico, tenga a su vez una preparación un poco de esto holístico. El problema ha
1: sido separarlo. Justamente tú dijiste esa palabra sí. y es, si nos vamos desde la evolución, no desde, desde antes, 500 años, 1000 años, 2000 años antes, en realidad había una época donde todo era lo mismo, o sea, donde, donde el cuerpo, mente y alma era lo mismo, pero se empezó a separar, hasta por esto de la religión, se empezó a separar la religión a de la decir? ciencia la espiritualidad y la ciencia, y ahí también se fueron las emociones.
2: Pero podemos como un poco no irnos tan lejos y comparar en el país de India, por ejemplo. Eh, estas personas que viven en la India, ellos tienen muy marcado el tema holístico y tú te das cuenta que ellos en realidad, tú vas a la India y es un país súper pacífico, que bueno, puede ser que tenga otros problemas, pero la gente de por sí es muy amable, muy contenta, muy tranquila, pero ellos han implementado esta... Eh, justamente por esto, por el tema incluso religioso, porque su religión es diferente. En su religión está este tema de que cuerpo, mente y alma es lo mismo. Y de hecho de allá proviene el yoga, la práctica espiritual del yoga, que acotando lo que tú decías, que no vas a hacer yoga por, en un estado físico, justamente yo hice yoga durante muchos años de mi vida y me acuerdo que lo más importante del yoga era saber que no era un ejercicio, sino era una práctica espiritual y que más que ir a hacer una, un movimiento del cuerpo, vas a calmar y a quietar tu mente, cosa que acá en estos países, más como acelerados, no podemos tenerlo. Uh -huh. Entonces, eh, tal vez, yéndonos un poco a estos países que son de un, un poco, tal vez, avanzada en el sentido de que ellos sí han considerado que esto es junto, mente, cuerpo y espíritu, Tal vez las cosas sean diferentes allá, obviamente tienen sus problemas, pero probablemente yo no creo que tengan tantas enfermedades como acá que nosotros somatizamos demasiado los problemas.
1: Sí, de hecho la medicina china también, que son estas también. terapias orientales, por eso también le llaman terapias orientales, porque vienen de, 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 estas, de estas culturas, eh, también contemplan eh, mente, cuerpo y alma. Tú vas con un dolor de de pulmón y te dicen que hay algo emocional ahí o vas con un ataque de pánico y te dicen tienes deficiencia pulmonar porque para la medicina china el miedo es deficiencia de pulmón si tienes enojo es problemas no sé de riñón si hay o sea cada lugar está tiene alojado una emoción y una parte del cuerpo
0: sí como, como es otra cosa pero cómo todo se conecta de que esto de que te te punzan cómo se llama esto Acupuntura. Esto. Ajá. También ven Reiki. al
1: ser humano como no solamente con sistema esquelético, muscular, nervioso, sino también con campos energéticos. Exacto. Que acá también se trabaja mucho eh, con terapias como Reiki, se hablan de los chakras, los puntos chakras. energéticos. Y en acupuntura también se toman meridianos, que son puntos eh, en donde está representado ciertas áreas del cuerpo. Pero esto, o sea, y ni siquiera son avanzados sino que en realidad son milenarios, <risa> por el contrario, Total. han guardado su cultura ancestral y la han podido seguir adaptando en este ambiente. Nosotros también tenemos una cultura ancestral, pero no la escuchamos. Tenemos una información muy importante acá con, con plantas, con medicina ancestrales, amazónica pero bueno, eh, a veces se da, se está empezando a, a encontrar de nuevo, pero no, son diferentes terapias, <ríe> hay, hay un poco sí, de todo. Sí,
0: yo siento que, por eso digo que ahora está en mayor auge esta línea uh -huh. que, que va de la mano, porque pues, siempre va de mano eh, la medicina como tal, los doctores como, como lo diríamos, este grupo, pero ahora está cogiendo más fuerza porque se ve resultados, por así decirlo, naturales, sin tener que uno medicarse, que, que creo que al fin y al cabo eso es lo que la gente ahora está empezando a buscar. ¿Cómo me puedo...? curar no solo una enfermedad, sino una, un estilo de vida. El, el alma también, sí. como dice Karen, porque enfermedad me refiero como algo ya más palpable, como que Ay, sufro de, de gastritis, sufro de tiroides, o sufro... aparte de eso, porque me imagino que las personas que llegan a querer aplicar esto de biodescodificación, no solo es por una enfermedad en, puntual, sino porque tú también a veces ya tu cuerpo te pide sanar cosas tuyas personales que obviamente cuando ya empiezas a, a ver te está afectando siempre en algo de la salud porque lo que, a lo que hablábamos eh, y creo que se llega desde que todo lo interior se refleja en lo exterior no
1: exacto hay gente que dice pero si yo no estoy enfermo vengo por otra cosa yo te pregunto esto vamos a hacer un ejercicio acá uh -huh. piensa en un momento okay. en el que estés triste ¿Sí? que cuando te hayas puesto sí. piensa cuando estuviste triste uh -huh. ahora dime cómo cómo te enteras que estás triste
0: el, el ánimo.
1: ánimo. Bien, pero sí. si te digo, a ver, ahora, ¿estás triste o no estás triste? y ¿Cómo sé que estoy triste? ¿Cómo respiras cuando estás triste? Yo
2: te...
1: ¿Viste que ya, eh, es, pero es ya, ya te ya Es diferente, ahorita ya no puedo respirar. Como que te Ajá. falta. Como Bien, que te, te, te falta. falta. Entonces ya respiras diferente, respiras con sí. el pecho. ¿Tu corazón cómo se pone? Eh, los Las palpitos son cambian, acelerados. Se... Eh, Tus pensamientos me cuesta concentrarme. Esos son síntomas. Entonces no estamos hablando o sea, es solo emociones, son cosas físicas del cuerpo. Si no tuvieras esos síntomas, no dirías que estás triste. Uh -huh. pues la tristeza es un, un conjunto de síntomas que te dicen que, que algo te está pasando. Si estoy enojado, ¿cómo, cómo se pone mi cuerpo cuando estoy enojado? También la respiración se acelera, más, es más profunda la respiración, aprieto los dientes, aprieto la mandíbula, uh, sí, me
0: cambia la cara. tensiono,
1: la, la, todo se tensa. La expresión se tensa. Es todo, claro. Entonces son síntomas. Entonces en biodescoificación, ¿puedes hacer una sesión porque tienes ansiedad? Sí, porque es un síntoma igual. O sea, todos son síntomas y todos lo trabajamos así, ¿por qué tu cuerpo se pone esa forma?
2: Y puedes explicarnos cómo es tu trabajo en sí, porque probablemente no muchas personas hayan ido tal vez a una terapia de biodescodificación, entonces, ¿qué es específicamente la biodescodificación uh -huh. y cuáles son los pasos que tú haces en una terapia para poder encontrar, por así decirlo, el problema que causa esa, eh, ese malestar físico, porque ya como... Lo hemos hablado previamente, lo que a la mente, cómo era refleja el dicho, refleja el cuerpo. Refleja el cuerpo, ¿verdad?
1: Sí, lo que lo que lo que la mente calla, lo que nosotros callamos, lo expresamos a través del cuerpo. Exacto. Entonces, sí o sí por un lado va a salir. Nosotros elegimos por dónde, si sale por las buenas diciéndolo o sale involuntariamente, inconscientemente y explotando salpicando a cualquier lado por el cuerpo. Sí. Vamos a ir por partes. La sí. bioscodificación. Primero la bioescodificación. <risa> eh, la bioescodificación es el estudio, es un estudio de la relación entre síntomas físicos, síntomas, enfermedades, diagnósticos, es la relación entre esos síntomas con conflictos emocionales. Entonces lo que se dice es que hay un proceso eh, a nivel biológico en donde yo vivo un síntoma emocional, síntoma, digamos, una, un conflicto emocional como terminé con mi pareja. Termino algo con, que
2: te marca algo que sí, pasa
1: algo, pero todo el tiempo está pasando eh, cosas
0: en cada momento sí,
1: de la vida sí. ¿no? entonces utilizo uno más exagerado más fuerte uh -huh. para que se entienda no termino con mi pareja o sea, se va eh, ese síntoma me genera una emoción esa emoción es placentera o displacentera en este caso es displacentera baja mis defensas libera mi más, eh, libera el estrés ansiedad por ejemplo, tal vez me, me separo de mi pareja, no es solo me separo, me separo y algo más pasa, ¿no? Me voy de su casa, él se va de la mía, entonces supongamos me voy de su casa, entonces ahora no sé dónde voy a vivir, o sea, no es solamente el miedo de que me separe, es no sé dónde voy a vivir, entonces empiezo a liberar más azúcar, posiblemente, porque porque al sentirme que estoy otra vez desprotegida, porque vivía con él y me sentía bien, ahora me siento desprotegida. Entonces, al sentirme protegido, tengo que estar atento. Voy a liberar más azúcar, porque el azúcar es el que me mantiene despierto. Entonces, voy a seguir así y tal vez posiblemente más adelante tenga un problema de diabetes, tenga un problema de sobrepeso, ¿sí? o me siento vulnerable. O, o
0: también pasa, por ejemplo, yo he visto que en estos casos también suele pasar lo contrario. También, de que más bien bajan mucho de peso porque entran en un cuadro de depresión.
1: O, o sea, también, por otro o sea, lado, lado siento que, que no... Re, eso, y eso es otra cosa no a todos lo que nos pase no todos lo interpretamos igual la misma es yo vivo una cosa, interpreto lo que viví, porque posiblemente a los tres nos pasaría cosas diferentes y de eso que interpreto genero un síntoma entonces, ahora ese síntoma casi siempre lo genero a través, o sea, o, o gracias a mis patrones de creencias que esas son ya creencias que tengo de toda la vida, que se han inculcado desde mi familia entonces, otro ejemplo supongamos que ahora empieza a temblar todo y que estamos acá con los temblores, terremotos y todo. Empieza a temblar. Cada uno va a hacer algo diferente. ¿Sí?
0: ¿Verdad? Sí. Entonces, <risa> Tal vez tú cierto. te
1: asustas y te congelas, tal vez yo salgo corriendo, tal vez el otro grita. Pasó el terremoto, ¿no? ya no pasó nada, está todo bien, bajó la emoción, pero en ese momento cada uno va a interpretar algo diferente. Yo tal vez voy a decir, que tonto, no hice lo que tenía que hacer porque soy un bruto, porque siempre digo que... Porque... O sea, me desvalorizo intelectualmente. ¿Por qué? Porque posiblemente en mi casa siempre me decían que era tonto. Entonces, cada cosa que pasa, sea mi culpa o no, porque no es mi culpa un terremoto, yo voy a decir que es por, por mi culpa porque fui tonto. Porque o sea, no hice es que traemos, lo que tenía
0: que... Son cosas que Traigo cargando. y las
1: traigo a los e eventos de ahora. Tal vez tú dices, es que tenía que estar más alerta, tenía que estar más despierta, porque por dormida, no sé generas azúcar.
2: Esos son los patrones de lo que estás hablando. Ajá.
1: Tal vez tú dices, eh, tengo que ser la próxima más rápida para huir. Tengo que, ser, tengo que poder ser más veloz. Entonces que empiezas a, a irte por el baño, indigestarte para estar más vacía, para salir corriendo, a bajar de peso. sí. Eh, ¿sí? O tengo que protegerme porque me podría caer algo, hago sobrepeso, me, me blindo. sí. Esto también pasa con sobrepeso. Entonces, yo quiero que, que sepan bien como el ciclo. Hay un evento, yo lo interpreto, porque es mi interpretación, mi perspectiva. De esa perspectiva el cuerpo me dice, para la próxima tienes que adaptarte de tal manera. Entonces biológicamente empiezo a generar síntomas. Sí. ¿Sí? Que ojo síntoma? Sí. La diferencia entre síntoma y enfermedad es síntoma es solamente un signo del cuerpo. Síntoma es un, un enrojecimiento, síntoma es exceso de azúcar, síntoma es picazón. Enfermedad es lo que el hombre le ha puesto para encasillar. Enfermedad es diabetes. Enfermedad, o sea, Es ¿Solitis? cuando hay un conjunto de síntomas y que el hombre le dice, bueno, cuando... Se mezclan estos cuatro, se llama tanto. Uh -huh. Es una forma de encajar. Y muchas veces eso ha sido un problema. Porque por ahí tú solamente hoy te pico el brazo y tú ya dices, no, seguramente tengo psoriasis. Ah. Porque eh. googleamos, nos ponemos Ay. a googlear. Y ese estrés de pensar que tengo eso te hace, que, hace que lo tengas.
0: Eh, te lo creas totalmente. Entonces
1: también es un, es un problema. Entonces mejor es pensar en síntomas. Hoy me dolió la cabeza, bueno, no tengo migraña hoy me dolió la cabeza, nada más. Eh, generé temperatura, no tengo fiebre, no tengo infección, es, tuve temperatura. Si identifico el síntoma eh, y, y la causa emocional de esto, es más fácil no llegar a la enfermedad. Uh -huh. ¿sí? Ahora, en la sesión, que me preguntaban cómo sí. es una sesión, bueno, esto es la bioescodificación, es identificar el conflicto emocional eh, generado en los síntomas. En una sesión viene una persona, casi siempre con un síntoma, que quiere trabajar, y hacemos un proceso de conversación para poder identificar. Con mi conocimiento, vamos trabajando junto con la persona de cuál fue el hecho que le despertó este síntoma. ¿Cuál fue el hecho? ¿Cuál fue el evento? ¿Cuál fue la interpretación de este evento? ¿Cómo se sintió? Ahí encontramos, digamos, que el, la causa general. Pero después pues, tenemos que trabajar en la raíz. ¿Por qué tu, tu sistema de creencias te hizo interpretar las cosas así? ¿Sí? Si yo veo el mundo azul es porque tengo unos lentes azules... ¿Dónde te pusiste esos lentes azules? ¿En qué momento de tu vida te los pusieron? Que casi siempre, infancia, familia. Entonces Y nos vamos, raíz. hacemos distintas, distintas herramientas de meditación, de terapias regresivas, de hasta poder identificar el conflicto y ahí poder sanarlo y liberarlo. Esto también son con diferentes técnicas de liberación de conflicto, con sanaciones, o a veces tenemos cosas que perdonar, que soltar, o que llorar, tal vez nunca lo lloré y necesitaba sacarlo. Cuando yo logro llevar al consciente, o sea, eso, todo eso está inconsciente, cuando yo llevo al consciente y realmente puedo hasta decir, expresar realmente mi conflicto, el cuerpo ya deja de hablarlo. Ahí tengo una
0: pregunta. Wow. Digamos, ahí yo tengo una pregunta. Eh, cada persona es un mundo. Estamos claros. Y, uh -huh. y el cerebro es súper poderoso, ¿no? Entonces, eh, si estamos ya en la terapia, ya ubiquémonos en este paso, en, en esta parte del proceso que, que está la persona ahí, ¿qué tan... Fácil o difícil, porque bueno, no más bien, no qué tan fácil o difícil, cómo hacer, porque el que puede llegar rápido a ese momento clave al, por el cual vamos a trabajar, a, a, a justo descodificar, por así decirlo, ¿no? Pero hay personas que, digo yo, que puedes llegar a ser también bien complejo, ¿cómo llego a esos casos? Porque el que es fácil o okay, que ya lo encontramos o okay, que llegamos, aquí está. ¿Cómo llegas a los casos donde la persona puede decir, es que no me acuerdo, sé que tengo este tipo de problema, pero, no, no, o sea, no sé de dónde viene? Porque a veces el cerebro bloquea, bloquea momentos fuertes como un método de defensa.
1: Sí. ¿Cómo Mira, desbloqueas ahí, eso? Eh, también. Y
2: también es necesario desbloquearlo porque eso es lo que hablábamos con Slavisa hace algunos días. <risa> Dos preguntas fuertes. ¿eh? <risa> eh, este, yo le digo muchas veces las personas bloquean porque en este momento no están tal vez aptas para recibir la información que Llegaron, o sea, es algo muy fuerte y su inconsciente lo bloqueó simplemente porque no puede digerirlo, porque no puede en este momento procesar. Y también, ¿en qué momento lo vas a desbloquear o es necesario o va a ser provechoso para ti en el futuro desbloquear esta información que probablemente, obviamente te va a hacer sufrir? Porque si lo bloqueaste es porque es muy fuerte.
1: Uh -huh. Sí. Por
0: lo de tú lo quieras llevar, ¿no? Pero realmente, desde cómo, ¿cómo llegas a saber eso que está bien con un baúl bajo siete llaves? ¿Cómo bien, llegas Primero, a eso?
1: hay una pregunta que me hacen mucho, que viene en la mano, me dicen, ¿cuántas sesiones necesito? ¿Ya? Y ahí va un poco esto. Depende, mm -hmm. <risa> depende de cuánto... Supuesto. Depende qué tan, qué tan atascado estás, o sea, qué, qué tan eh, resistente. Hay gente que en una sesión... Listo, se dio cuenta. Hay síntomas también que son más fáciles. Ajá, no es lo mismo que hubo oh, el terremoto, fue un hecho y listo, me dio algo, ya después se me pasó y, y ya está. A ah, una diabetes, que es algo que llego viviendo toda la vida. Ah, una artritis, artrosis. O sea, hay, hay enfermedades que también indican que esto ha sido algo de toda la vida o de ya muchos años. Entonces, obviamente, cinco años de pensamiento no se van a ir en una sesión. Y ahí les digo, hay que ser coherentes esto no es magia, realmente no es magia aunque a veces parezca eh, necesitamos cambiar el patrón de pensamiento o sea, necesitamos cambiar tu línea de creencias para cambiar esa línea bueno, se dice que por lo menos 21 días es para cambiar un, un Según pensamiento los libros
2: que los hábitos se construyen sí.
1: en entonces imagínate, o sea, necesitamos un proceso entonces hay personas yo la mayoría de veces recomiendo hacer el proceso yo tal vez tengo una sesión para que te saques la duda si te gusta o no pero el real cambio, y con la gente que he visto que hace un verdadero cambio físico, y emocional y de, y de cambio de vida, es cuando lo llevan de una manera constante. Entonces ahí empezamos de a poquito. Ahora, esto que dices, si está tan atorado, ¿cómo es necesario sacarlo o no? Por eso también hay técnicas previas. Hay gente que no, yo tal vez yo ya sé cuál es el problema. Porque yo ya sé que ese síntoma...
0: Es por eso sí o clave, sí es, clave que es por tal cosa. Ajá, que
1: es por tal estilo de problema
0: Problemas familiares. Pero, pero,
1: por ejemplo, yo sé que si toco esa, esa, esa línea, va a haber resistencia. Entonces vamos a trabajar otras cosas primero. Por ahí el primero necesita autoestima para poder hablar de eso. Oh. Entonces vamos a trabajar eh, a ir por otros lados, hablarle un poquito sobre educación emocional, hablarle un poco más... Nos vamos como por, por, por encima, como que a primero pulirlo de afuera. Y de a poco la persona se va cada vez sintiendo más cómoda, más cómoda hasta hacerlo. Les mando muchas herramientas para la casa. Trabaja meditas, este ejercicio de yoga, justos ejercicios puntuales que tienen que ver con esa zona del cuerpo. Eh, trabaja esto, hagamos estas pequeñas liberaciones, estos ejercicios. Entonces la misma persona ya cada vez ya va más en confianza, cada vez está más predispuesta a hablar de y a rebuscar. Pero cuando me dicen, no me acuerdo, yo le digo, no pasa nada, ya te vas a acordar. Mm. Porque también, desde que yo digo, quiero acordarme tal cosa, vas a ver que en ese momento tal vez no te acuerdas, pero después sueñas con eso. Y después al día siguiente te acuerdas de nuevo. Y hay gente que me escribe, Dani, ¿sabes? Ya me acordé. O sea, me dicen, y yo ya, viste, o qué, sea, eso que viene. Eso
0: que dices, yo justo hablaba el otro día con, con, con mi esposo, que, que a mí me pasa, que yo creo que ese es mi método como de defensa, como que bloqueo lo que otra que tal vez no me gustó, lo que sea. Y luego le digo, pero ¿cómo hago si no me acuerdo? Digo, entonces no, se me borró, se me borró Cassette. Y otro me dice, es imposible porque ahí tiene que estar, así como que, digo, pero ¿cómo hago? Y otro me dice, mi, tera, mi terapeuta, <risa> me dice, yo, ¿cómo usted hace para acordarse de todo? Me dijo, nada, simplemente siempre estoy tratando de recordar ciertos momentos, me voy a tal época y ahí empiezo poco a poco como que, ¿y qué pasó ahí? ¿Y qué? Porque todo está ahí. Cosas importantes siempre van a estar. La descoificación tiene una técnica
1: muy, muy puntual, que es la regresión ericksoniana, que es justamente una, una meditación regresiva. No es que te sí, vas regresiva. completamente, estás consciente, pero vamos a, a ciertos momentos y, y es a través de los sentidos. O sea, hay todo un, todo un camino para guiarte. Y realmente también es esto: no te tienes que acordar exactamente. No,
0: claro.
1: Por ejemplo, hay gente que que tal vez fue, yo era bebé, y no es que me acuerdo, no, es que tengo datos de eso, pero si te digo, ¿qué te dice tu mente primero? ¿Cuándo crees que fue? ¿Día o de noche? O sea, lo primero que te venga. Ya, eso es. Porque el, el inconsciente, está, o sea, es tan sabio el cuerpo, que hasta lo que tú crees que es casualidad, en realidad es, es perfecto. Entonces, si tú, lo que, te, lo que te salga, ¿qué crees tú que sería? O sea, listo, es esto, ya. De hecho, hay muchas veces que tienes la información real, pero tu lógica te, te empieza a engañar y te dice sí, no, por acá Eso no, no es. Ajá. Entonces eso nos pasa en la vida. O sea, tú vas a ir, ¿para dónde voy? ¿izquierda o derecha? Y tú tu, tu inconsciente ya te dice, anda para acá. Entonces Ajá. no, es que si voy por allá me va a pasar tal cosa, entonces voy por la izquierda. O porque mi mamá me dijo que no vaya por este lado. O sea, Vivimos a punta de creencias. También algo en la vida es aprender a desarrollar la intuición. O sea, nosotros tenemos la sabiduría adentro de nuestro cuerpo y necesitamos solamente saber despertarla. Cada vez darle, como un músculo, mientras más lo entreno y más lo, lo, lo recibo, Deleces. más va a salir.
2: En la biodecodificación, bio, codificación, perdón, eh, trabajas mucho acerca del desaprender creencias limitantes y patrones que, por ejemplo, en este caso ya no van conmigo, por así decirlo, que probablemente funcionaron con mis papás o con mi mamá, pero tal vez en este momento o con mi forma de ser ya no es provechoso este patrón. Uh -huh. Entonces, ¿cómo? O sea, es tan difícil porque creo que es mucho más fácil aprender que desaprender. Yo digo, en serio quiero desaprender esto, pero por más de que trato, obviamente no he tenido tal vez como la guía necesaria para poderlo lograr. Pero por más de que trato, es tan difícil porque siempre llega un tiempo donde sí puedo y luego como que vuelves a lo mismo. Entonces, desaprender realmente y perennemente es demasiado difícil.
1: Es que no hay un punto, no va a haber un día que digas, ya está, desaprendí todo. <risa> Siempre va a ser una búsqueda, porque mientras vas desaprendiendo también se van creando otras construcciones que después vas a volver a podar. Como podar el césped, o sea, nunca vas a decir acá podé y nunca más lo voy a tener que hacer. O sea, hay cosas que vuelven a crecer. Puedes mejorar el suelo, pueden ser cosas más lindas, puede haber una mejor dinámica, puedes hacerlo cada vez más fácil pero siempre vas a estar en, en constante en una trabajo.
0: constante, eh, justo leía algo no antes de, de aquí empezar y me dio, que es verdad lo que decía, como que la, esta biodescodificación es descodificar lo codificado, o sea, literal, o sea, sí. es, es lo que todo la palabra, de decir. La
1: palabra biodescodificación justamente es descodificar nuestra biología, es volver a reentender o a reaprender cómo funciona nuestro cuerpo. Porque siempre nos han dicho que... O sea, no nos han dicho ni siquiera cómo funciona. Ajá. Es, te ve la cabeza, toma una pastilla. Nunca te han dicho, oye, la cabeza duele por estar... pensando Ciertos pensamientos, etc. Eh, no entendemos muchas cosas de nuestra vida. Eh, entonces, descodificar justamente es poder encontrar. Es como si estuviera encontrando un programa y decir dónde está el punto... Sí.
0: Donde me codifiqué Que, que
1: reprogramó esto. También se llama <risa> biodesprogramación... Eh, bioneuroemoción también hay, eh, lo conocen así es una rama muy parecida pero prácticamente es aprender a desprogramar justamente estos programas que, que tenemos desde pequeños
0: y, y realmente es interesante cómo esto viene desde que estás en el vientre materno, o sea sí. todo influye hay una,
1: de hecho un, un, otra técnica es este, proyect, el proyecto sentido que el proyecto sentido habla de que nosotros cuando estamos en, en el estómago, la panza de mamá, en el útero, eh, es cuando más nutrientes recibimos de ella. Y también es cuando somos un solo órgano con ella. Entonces todas las emociones que ella transita en esos nueve meses, sí, sí. e inclusive el primer, de, de, de gestas, el primer año de embarazo y el primer año de nacimiento, todas las emociones que ella vive, nosotros las tomamos como reales. Entonces hay muchas cosas que yo hago toda una vida desde ese primer programa. Increíble. Por ejemplo... Hay personas que tienen sobrepeso o obesidad porque la mamá en el momento del embarazo sufrió hambre. O sea, tú, Hubo un problema económico, es como que había esto y no sabemos qué íbamos a comer. Entonces, ante ese miedo, el, el, programa te, o sea, el, el programante te dice cuando crezcas y nazcas, come todo lo que puedas porque no sabes cuándo te vas a quedar sin comer. Mm. Entonces, acumulo grasa. Acumulo, acumulo, acumulo. Es una persona que su biología hace que acumule, no es que, o sea, la, una persona con sobrepeso no es que come más, no, no siempre es así. Hay gente que come lo mismo y esa persona acumula. Es cierto, ¿Por qué? Eh. Porque su programa inconsciente le dijo que necesita acumular grasas como el oso para, para el invierno, porque no sabes en qué momento te va a faltar. Entonces, así hacemos nuestras creencias, nuestros miedos, así hacemos nuestro estilo de vida, eh, y también con otros conflictos, con el dinero, con las relaciones. Yo viví una situación, mi mamá vivió un abandono cuando era, eh, estaba embarazada. Yo también voy a tener miedo al abandono cuando sea adulta. Entonces una el pareja me deja contrario. y voy a tener miedo.
2: Eh, esto va de la mano, el tema de, bueno, pues de las enfermedades que nosotros tenemos por estas emociones reprimidas. Van de la mano con nuestras heridas de infancia, porque obviamente ya todos sabemos que tenemos una o dos heridas de infancia que son como más marcadas. Entonces, en base a estas heridas que nosotros tenemos, ¿es que nos suceden estos, estas enfermedades, por así decirlo? Eh, ¿Va de la mano el tema de las heridas de infancia con la biodescodificación?
1: Sí, algo muy importante. Tenemos un concepto también un poco feo de lo que es la enfermedad, del síntoma. De, no es que tenemos que sanar para nunca enfermarnos, por si acaso. Nunca tenemos que, no es que las heridas son malas y, y por esto es, es como, en realidad esas heridas de la infancia son lo, lo mejor que nos pasó, porque gracias a eso también hemos podido
2: superarnos o, también,
1: superarnos y convertirlo en abono para hoy ser lo que somos. O sea, yo puedo ser terapeuta oh, porque tal vez,
2: eso.
1: tal vez yo hoy, hoy hago esto porque sufrí mucho de niño y porque sanando mi pasado puedo acompañar a sanar a otras personas. De hecho, así fue y así te diría que son la mayoría de personas.
0: Y más bien mejorarlo. O sea, esa debilidad la haces como una fortaleza y no la quieres repetir. Por ende, Ajá. lo haces de una mejor forma como hay personas que lo hacen lo contrario.
1: Exacto. La evolución. O sea, si, si no tuviéramos una crisis, no evolucionaríamos. Tal. Entonces, Pero sí el, creo el que deberíamos de
2: como saber cómo... O sea, es en qué puedo potencializar esta herida de la infancia. O sea, Exacto. es importante conocerla bueno, para sí. poder Identificar, decir, identificarla es sí, sí, eso sí, y eso saber sí. de qué se trata como para poder ya como trascender en ese momento de decir, ah, ok, ya me conozco, pero sé que tengo esta herida, pero eh, te, esto también me va a servir para lograr un objetivo más particular o lo que sea.
1: Totalmente. Y ahí con tu pregunta, sí. O sea, todos la, los síntomas que tenemos, las enfermedades fuertes, ¿son de heridas de la infancia? Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos niños, nuestro sistema eh, neurológico está hecho para aprender. De hecho, tiene, tenemos más conexiones sensoriales que cuando somos adultos. Entonces, todos estamos aprendiendo. Si yo veo, tengo una casa donde papá gritaba para resolver los conflictos, seguramente yo, aunque sea grande y me parezca que eso está muy mal, gritar frente a la gente, Igual cuando hago. tengo un problema voy a hacer lo mismo que hacía papá. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento yo era una esponja. O sea, de niños absorbemos todo. todo. Sí, lo Por eso es mucho mal. más, o sea, de los 0 a los 7 años, realmente ahí es donde tu hijo se va a formar como adulto. Después lo que le pasa a los 12, 14, van a influir, obviamente, pero lo más importante va a ser ahí porque sus receptores están preparados para que lo que pase ahí sea realmente lo, lo que lo va a hacer manejarse en el ambiente, en el mundo. Entonces sí hay que reconocer nuestras heridas, porque una vez que las reconozco, las puedo sanar y las puedo convertir transmutar y, y convertir en un, en un don y en algo para la sociedad. Entonces sí es importante poder identificarla, pero es importante sanar esta creencia de pensar que soy víctima, que me pasó, que a mí, que tuve papás malos. Totalmente, o sea, eso no. es la clave. Yo, o sea, todo eso que viví fue necesario para lo que yo estoy transitando hoy para lo que yo quiero. Entonces fue necesario, la enfermedad es necesaria, el síntoma es necesario porque me claro. está avisando de algo, me está alertando y aunque nos moleste tener cierta enfermedad me está cuidando de algo peor entonces oh. el, el, la enfermedad es como no sé, como que ahora empieza a haber un incendio y empieza a sonar la alerta ¿verdad? y tú me digas, ay no me no me gusta ese ruido, y bueno pero si apago la alarma y no le hacemos caso al incendio nos quemamos, entonces la enfermedad viene a eso, viene a Alertarte. alertar ahora tú eliges si tomarte una pastilla y apagar la alarma y dejar que, que siga pasando el fuego, el incendio o hacerte cargo y ver, ok, ¿dónde se está quemando? y vamos a buscar, o sea, y tomémonos el tiempo pero eso hace que prevenga algo peor
0: sí, o sea realmente viene, realmente puede ser en cualquier momento de tu vida pero veo que lo más fuerte es la niñez porque también estos, estos problemas se pueden dar en la adultez también, o sea, cuando estás bajo situaciones fuertes muchas eh,
1: veces lo que pasa en la etapa adulta es que se repite, es, es un, un eco decir, es
0: un demo, es un eco
1: de lo que pasó en la niñez porque, por ejemplo, vamos de nuevo, o sea, eh, te roban mañana. Te roban y a ti eso te dispara un, un, una fobia que no puedes volver a salir a tu casa. Ya eso te pasó de etapa adulta, es verdad. Pero ¿por qué a ti te da esa fobia y a otra persona que la roban no se la da? Uh -huh. No le pasa.
0: Por lo por, que se vivió.
1: Por tu niñez. Porque ese evento de adulta lo que hizo fue recordarte algo de tu niñez.
2: Y te puedo el preguntar activo. algo que, bueno, quería saber si tenía algo que ver con el tema de la biodescodificación. Por ejemplo, cuando tú sabes que tu abuela materna... Iba a decir, eso, sabía amo, que lo ibas a decir. Amo el tema de la abuela materna porque eso es lo que yo le cuento a Slavisa siempre. O sea, la abuela materna es la clave de todo
0: Iba, menos, iba a decirle en este momento. De
2: todo lo que lo que sientes, las emociones o lo que permites o muchas cosas, en realidad es muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si tú sabes o bueno, no lo sabes, pero tú dices, "Me pasa esto y estoy con este patrón", que ya lo sabes, ¿verdad? Ya sabes que esa es historia de infancia, que cumples un patrón y todo lo demás. Y muchas veces no es necesariamente tal vez lo que me pasó en mi infancia, sino lo que viene de mis ancestros. O no tienen. Lo, lo, lo cargamos, por lo cargamos en nuestro árbol, por así decirlo.
1: Uh -huh. O sea, sí, sí, pero tampoco es, es,
0: tan es tan
1: ilógico porque lo que vivió tu abuela
2: se
0: seguramente tu se lo pasó a tu mamá.
1: O ajá. sea, en, en hechos reales. O sea, como cocinas tú, seguramente tienes la misma sazón de tu mamá y tu mamá la de tu abuela. Ajá. Entonces, no es que, ah, pasó allá y no pasó nunca más y ahora me pasa a mí. O sea, pasó y, y, y siguió pasando de diferentes maneras. Entonces, es, o sea, por un lado es más lógico de lo que parece. Sí. Sí. En realidad es más lógico. No es, no es, no es, tan, no es tan mágico, de hecho, eh, sino son cosas reales. Hay, hay palabras que usaba tu abuela que las usa tu mamá que las usó contigo. Hay formas, hay dichos. Obviamente, capaz cambiados un poquito en el ambiente. Ya no, no es que decimos lo mismo según la sociedad en la que estamos, pero vamos para el mismo lado. Por ahí tuve una abuela que era muy superficial y que a, a mí... Hay historias, ¿no? Que ustedes ven, a mi, a mi mamá le obligaban a usar corsé, donde no le dejaban comer o, o todo para que se vea bien y, y elegante y estética. Y obviamente a ti ya no te pusieron un corsé, pero te decían igual. Ah, oh, si comes sí. te vas a ver gorda. Entonces era lo mismo. Con, mutando, de, mu mutando, mutando. Pero era el, el mismo tema. Entonces, obvio, vas a venir con un problema de, de, de inseguridad, de apariencia, no sé qué. Y no es solo por la abuelita, es por la abuelita, la mamá y por otros seres de la familia. Ahora, sí es cierto que el linaje materno es uno de los más fuertes porque la mamá fue la que nos gestó. Y como les digo, la gestación es lo más importante.
0: Una conexión Y total. porque hay otra conexión,
1: la crianza. Entonces, sí es verdad que las cosas que más hay que sanar a veces vienen de ese lado. Pero del papá también, porque está en los genes, de tíos, de abuelos. O sea, eso es otra área que también está más en constelaciones familiares se trabaja o en transgeneracional, eh, que también se utilizan en bioescodificación herramientas de esto, que ahí se trabaja con todo el árbol. Y es justamente qué enfermedades hay repetidas, no heredadas. Ah, eso,
2: eso iba, a eso quería llegar, como las enfermedades también se repiten, como tú dices, en la familia.
0: Son hereditarias, digamos. Uh -huh. que, así se dice.
2: Y esto tiene un trasfondo, o sea, tal vez es más allá de una simple enfermedad, o sea, como ya lo estamos hablando. Entonces, todo eso tiene que sanarse en tu árbol, y la persona indicada en sanar tu árbol eres tú porque tú eres el que tiene el conocimiento en este momento. Probablemente tus papás ni tus abuelos no sabían ni siquiera que era una biodescodificación.
1: Claro, tú vas a sanar hoy lo mejor que puedas. Y seguramente a tu hija le va a quedar algo pendiente. O sea, yo digo, todos, vamos ir, todos igual van a ir al psicólogo por algo, van a ir a hacer una <risa> terapia por algo.
0: algo. Sí,
1: porque aunque yo crea que hice lo mejor en este mundo, hice lo mejor para este mundo, pero en 20 años ya esto va a ser una atrocidad. O sea, ya esto que estoy haciendo seguramente algo no estuvo bien. Inclusive cuando hablamos a veces de secretos familiares, heredados y que eso trae conflictos, a veces el secreto era que la abuelita no fue virgen al momento del matrimonio. Cosa y es, que ahora y que, ya... que hoy es como no era el problema, pero en ese momento era el secreto.
0: Claro.
1: ¿sí? Entonces para ese momento eso fue muy fuerte y ese, y ese peso, esa carga emocional fue lo que va generando el otro. Entonces, tal vez hoy yo no lo voy a vivir desde ese lugar, pero lo voy a ir con otras cosas eh, que ha, en, su, en su sentido va a tener un poco lo mismo que ver.
0: Por eso, entonces ahí tú dirías que sí se conecta con esto de enfermer, enfermedades hereditarias. O sea, sí, sí tiene sí, ese sí. sentido real. Se
1: habla, por ejemplo, esto se, se, se ha demostrado, se ha encontrado en la epigenética, es el estudio de, 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 las hered, de, las, de los aprendizajes heredados, de los programas celulares. Y se ha encontrado que. Eh, la enfermedad no es que nosotros tenemos los genes de la enfermedad. O más bien, tenemos, pero tenemos de todas las enfermedades. Uh -huh. El tema es que ante ciertas situaciones emocionales se activan.
2: Como el cáncer. Eh, el cáncer lo detona un problema muy fuerte. Depende en de qué emoción. cáncer. Claro,
1: sí, a nivel emocional. El cáncer no, no, no es un día fue cáncer. Exacto. Hay todo un no, previo. No, no. Te tengo esto, esto agrande, esto va empeorando, esto genera células cancerosas. Pero
2: sale en el momento en que seguramente fue una emoción mal manejada también.
1: El cáncer es más largo, es, es un estilo de vida. El cáncer no es una cosa solamente que pasa, sino ya algo más largo. El
0: cúmulo de... Y además también
1: depende cáncer, aquella más cáncer, porque una cosa es tener un, un tumor, otra ya es tener más órganos comprometidos, otra cosa es tener ya células, por eso hay grados de cáncer, ¿no? ¿En qué etapas? Pero, de nuevo, el cáncer, lo, lo que más genera la muerte por cáncer es el miedo a morir por cáncer. O sea, porque si hoy te dijeran, tienes un tumor cancerígeno, tú te pones, o sea, lo primero que es, me morí. Ya, me morí, ya Ajá. me vi pelada, me vi eh, así, o sea, despidiéndome de mi familia. Entonces, todo ese peso y esa carga emocional hace que empieces a sintomatizar, acá es ponerte peor, acá, o sea, todo.
0: Totalmente. Encima, o sea, las
1: terapias, desgraciadamente, sí. las terapias de quimioterapia lo que más hace es bajarte las defensas. O sea, por un lado sí, anulan el, el, el agente, pero por otro lado a ti te dejan totalmente vacía para poder eh, defenderte de otra cosa. Entonces, eh, no ayuda realmente. O sea, hay, hay pocos casos, pero hay muchos que no funcionan. O si sí ven inclusive estas metástasis, porque por ahí tienes cáncer en el dedo gordo y, y terminaste con una metástasis de pulmón. ¿Cómo viaja el, el cáncer de acá para allá? ¿Por qué? Porque la mayoría de gente cuando muere cáncer, muere por ya por cuando le toma el pulmón. Porque pulmón justamente es miedo a morir. Cuando yo tengo problemas respiratorios, problemas de respiración, pulmonares, es miedo a la muerte. Entonces, claro, el miedo a la muerte hizo que te mueras. O sea, llegaste a un punto tan grande que ya el cuerpo perdió su vitalidad. Eh, ¡Qué pero...
0: fuerte! Y es verdad, porque, por ejemplo, algo personal que me pasó hace poco, me detectaron, bueno, un problema de tiroides... Por primera vez en la vida es que, o sea, mira, yo lo había escuchado en mi mamá, en mi tía, de repente lo empezó a tener todo el mundo, en la familia. Y ahí yo caí también en el círculo vicioso. Y después me dicen un nódulo, que tengo un nódulo, ¿no? Y, y ya enseguida. tú te dices, cáncer, ¿qué ves? No dormía, no sabes. O sea, hasta que yo dije, no, esto me va a matar. Y el hecho de ir a solca, simplemente porque tenía que hacerme un análisis de, y es, de y es ese nódulo. es horrible
1: visualmente lo que te encuentras ahí, Exacto. cómo ves
0: el tema el ambiente, el, el ambiente como tal. Eh,
1: y esto también nos pasa que es una diferencia entre la me, o sea, es un error de la medicina tradicional. De, de nosotros somos pacientes. Nosotros somos pacientes, ¿qué significa? Estoy pasivo, espere. O sea, yo espero a que, a que el otro venga cuando el otro quiera, de la forma que el otro quiera, para decirme cómo, qué hago con mi salud. Uh -huh. Yo, o sea, soy un inútil a nivel eh, manejo de, de mi salud. O sea, eso es lo que nos hacen creer y es como nos, nos crían nos y tratan. nos generan nos tratan. Entonces tú vas a ese lugar y cada vez te ves más dependiente, más vulnerable del sistema. Total, los que ya avanzan todo.
0: en el proceso, por supuesto. Claro, sí, cada
1: total. vez más, más rota, más débil. Entonces llegas a depender totalmente de, de eso, del tratamiento o de las pastillas.
0: Pero qué papel tan importante juega lo emocional. Sería diferente Esa si en parte. el hospital se
1: trabajara la salud mental. Y si desde que estás ahí, por, bueno, existen o estos... O desde el colegio. Ni se diga. O sea, de, 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 tendría que haber
0: una materia de exacto. De esto, de yo, estudié, yo estudié
1: justamente una diplomatura en educa educación emocional, porque yo también trabajo con niños, y, y se hablaba la diferencia de lo que es hablar de educación emocional desde, desde pequeños, pequeño. y, y no como una materia, sino en realidad como un eje que atraviesa todas las materias. O sea, cómo dar educación emocional mientras estoy hablando de ciencias naturales, justamente, cómo hablar mientras estoy hablando de matemáticas, es posible. Si estuviéramos de ahí, obviamente pudiéramos reconocerlo. Y,
2: y es súper importante también, acotando esto, eh, enseñar a las personas, a los niños sobre todo, a decir lo que sienten. O sea, porque yo veo que todas las enfermedades o los síntomas, en este caso, vienen por emociones reprimidas. Cuando tú no lo dices, como bien dijiste el cuerpo lo demuestra y yo me acuerdo que mi mamá desde, desde que estaba en, muy chiquita en la escuela me decía como que esto, decir tus sentimientos, tus emociones y todo tanto recuerdo que tenía un libro que se llama El lenguaje de los sentimientos y que me lo hizo leer y de verdad que como que cambia tu perspectiva desde ese momento pese a que eras pequeño, o lo que sea, es como que cambia tu perspectiva porque ahora entiendes que es en serio, en serio la emoción reprimida te enferma y te mata. O sea, eso es Totalmente. la base. Entonces, qué bueno fuera como poder enseñarle a los niños a no solo emoción, emocionalmente, educación emocional y también sobre todo como el cómo manejar tus sentimientos y emociones. Porque lo puedes decir todo furioso, pero también lo puedes decir de una forma calmada y probablemente la otra persona que te está haciendo un mal en teoría eh, puede entenderlo y todo se solucione siempre y cuando como que es, también es como, como lo transmites y cómo lo transmutas, eh, cómo hace crecer esa emoción que tú tienes, ¿verdad? Exactamente,
1: o sea, obviamente que sería una sociedad mucho más linda, más empática, más amorosa que yo creo que está pasando, ¿no? eh, cada vez está pasando un poco más y bueno, todos somos responsables al final de eso con los niños que, de los que estamos cerca pero sí es cierto, y es muy hermoso ver niños que aprenden a gestionar sus emociones. Eh, yo tengo mis sobrinos y, y cuando ellos están metidos en esto, por, por, por mí, por parte de mi familia, y, y se enojan y te dicen, ya vengo, necesito estar solo un rato. ¡Ay, no te creo! Si, no, si te hablo así, no, no te, voy te, voy, te voy a tratar mal y no, no quiero hacer verdad. eso. O sea, entonces ya se empiezan a dar cuenta. Y no solo darme cuenta, sino que si me doy cuenta, busco herramientas. Entonces ya ellos tienen herramientas para relajarse, ya, ya respiran, meditan. O sea, son cosas simples, no es algo tan difícil de enseñar. Pero es ir en contra del otro que es no llores, no te pasa, ponte bien, eh, es Todos estos mandatos que nos hacían. A nivel de hombres, mujeres, ¿no? Al hombre siempre a que se guarde las cosas, a que no llore, a que Los no puede expresar. No lloran, no eh, entonces, ¿qué se vuelven? Gente reprimida que después explota. O sea, tiene problemas después de, 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 de ataques de ira, ansiedad, ataques de pánico, problemas de presión, problemas, o sea, todo lo que puff, explota. La mujer reprimirse, ¿sí? comportate así, tienes que parecer una, una dama, tienes que verte como. Entonces hago un cuerpo que también todo el tiempo tenga que verse así. Eh, por eso hay mujeres que bajan mucho de peso también, tengo que desaparecer, no tengo que ser vista, o en cambio otras que van en contra de eso y generan un cuerpo que también quiere ir en contra de esto. También, me quiero ver fuerte porque siempre me vulneraron tanto que ahora me veo fuerte, subo de peso para verme ataca wow. atacante también. O sea, hay muchas cosas detrás de esto, pero eso también es importante. El, las enfermedades, los síntomas que tenemos también son sociales. Por eso hay una tendencia, en cada país hay diferentes enfermedades que están más en auge. ¿Por qué? Porque hay problemas emocionales colectivos que se han vivido y eso generan también estos síntomas. Entonces, nada es casualidad no. y parte de eso también es, es verlo en la biodescodificación. Ver a la persona, pero también al contexto. Eh, no es, o sea, yo, yo he podido trabajar con gente, bueno, viví mucho tiempo en Argentina, entonces hay muchas personas que son, eh, que son extranjeros, o sea, que son eh, inmigrantes, eh, italianos, europeos, y te das cuenta que su forma de vida ha sido muy diferente a la ecuatoriana.
2: Sí.
1: Que nosotros hemos tenido otros conflictos, pero no tenemos tanto problema de, de inmigrantes. O sea, mi abuelita es de acá y mi bisabuela también. cambio ellos, el territorio, el moverse, el no sé qué. O nosotros tenemos otros conflictos por ser de acá y por tener la historia que tenemos. Entonces eso también genera una, una conciencia colectiva, una cultura colectiva y también un tipo de, de, de tendencias.
0: Ay, Dios mío. ¿Qué bestias? Es un mundo esto. Y algo que, que hablábamos, eh, bueno, que me aprovecho de decir, ¿no? Como para que la gente vea cómo realmente se conecta con lo emocional, con lo interior, por así ponerlo, ¿no? De que yo te decía, por ejemplo, una persona que tiene hipertensión. Y tú me dices, hipertensión va, va ligado a la sangre, en el cuerpo. Sí. Y esto se conecta a la familia. Significa que puedes llevar un problema detrás familiar que te desembocó a ser una persona que tiene presión alta. Uh -huh. O o lo decías también la con la presiona.
1: La familia me presiona. Claro, ah, pero sí, sí.
0: increíble cómo eso puede darte ese resultado. Y, y de verdad te ha pasado otra vez casos que tú compruebes, o sea, efectivamente viene por esta línea de familia.
1: Sí, sí, sí. No, todos. Todos los casos bueno, se vuelven. Eso también, muy eh,
2: Disculpa un ratito, te quería decir como si nos puedes contar un poco acerca de qué significa, por qué cada enfermedad tiene su significado. Y. Porque eso justamente también es súper intrigante. O sea, tú dices, ay, yo tengo esto, ¿será por tal cosa? Y como que es bueno siempre saber qué viene detrás de todo esto. Y si puedes, como que lo que nos estabas comentando eh, antes de comenzar el podcast de las colitis o gastritis, pudieras contarnos como para ejemplos, todos saber. Ajá,
0: ejemplos.
1: Sí, esto te puedo contar un poquito también la historia de la bioscoificación. Esto lo descubrió o lo desarrolló un médico alemán, Hammer. Eh,
0: Eso tenía que ir a la nota, pero sí, tengo otro yo. Ah, sí, Hammer, no es
1: Hammer. Sí, Hammer. Eh, alemán, bueno, la historia de él, porque él era un médico, no no, no estaba buscando esto.
0: Un, un oncólogo era. Eh, sí,
1: sí, sí. Y él, eh, lo que le pasó fue que falleció su hijo. Eh, ya en esta Él era adulto, fallece su hijo. Y a los tres meses, más o menos después de que falleció, a él le da un cáncer de próstata y a la esposa le da un cáncer de mama. ¿Qué? Al mismo tiempo. Entonces, él lo que eso le, le choqueó y le dijo, ¿por qué a mí me da esto? Y a mi esposa le ajusto esto. Y obviamente era muy claro el evento justo después de que fallece nuestro hijo. O sea, eso fue muy marcado. Y él ahí empezó a estudiar qué pasaba o sea, con las enfermedades. Y justamente, bueno, ahí también tenía jefe de alas de, de hospitales. todo Entonces empezó a poder hacer el estudio y la, y la investigación acerca de todos los síntomas de la gente y qué conflictos emocionales iban viviendo. Entonces esto fue evolucionando, después con otras personas también. Y pudieron elaborar como, digamos, una enciclopedia, un diccionario de todas las enfermedades y su relación física. Pero básicamente ocurre que nosotros vivimos algo y nuestro cerebro simboliza eso en una parte del cuerpo. Si yo te digo, tócate eh, la angustia. ¿Dónde? Tócatela. Bien, ¿viste? ¿Por qué vas ¿Por qué al corazón? La mayoría de gente se toca el corazón. ¿Sí? Si te digo, toca el trabajo, ¿dónde pones el trabajo? Las manos, ¿sí? ¿Sí? Eh, y eso en ningún momento lo, lo, lo acordamos. Es, O sea, todo, la mayoría de gente que tiene problemas de trabajo tiene problemas de manos. Artritis, artrosis, es problemas con el trabajo. ¿Por qué? Porque simboliza eso. Aunque mi trabajo no sea hacer cosas con las manos, uh -huh. pero a nivel evolutivo de tantos miles de años, el trabajo sí era usar las manos. Era la agricultura, aunque sea la casa, era usar las manos. Entonces, más allá de que hoy decimos, no, pero yo no hago esto. O sea, ¿Hace cuánto? Hace 50 años, 100 años. Pero tu cuerpo todavía no ha evolucionado tanto como para que no eliminarlo. deje de interpretar eso. Entonces, trabajo va a ser manos para ti y para nuestras generaciones por un largo tiempo. Eh, cualquier conflicto, nuestro, dicen que nuestro cerebro no tiene como doble sentido. Si yo siento que esto es un peso, por ejemplo... Eh, tal vez viene tu familia, te cuenta cosas te cuenta que se va a separar alguien, que no sé qué y encima quieren que tú ayudes tú vas a sentir un peso y peso, 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 ¿qué vas a sentir? un dolor acá porque tu cuerpo lo único que siente es que está cargando algo el cuerpo no sabe si eso es real o no es real, el cerebro el cerebro dice, estás cargando algo mandémosle ácido láctico paz, entonces vas a tener al día siguiente una contractura, como si hubieses ido al gimnasio ¿por ¿Sí? porque es simbólico? Y así como ahora te digo, mira, cierra los ojos y piensa que vas a morder un limón. Lo primero es, ya te, te pones a cara eh, saliva. Ya saliva, ya ya saliva. Me
0: dijiste limón y... Bien, entonces el cerebro
1: no interpreta si eso es real o no. Si yo lo pienso, existe. O sea, si yo lo, lo tengo ahí... de
0: pasar el limón. Existe
1: en el cuerpo. Entonces ocurre así. Para cada persona simboliza un lugar en el cuerpo... Hay una conciencia colectiva que para todos más o menos simboliza lo mismo. Y obviamente sí, no todo es tan exacto. Hay cosas, como les decía, podemos los dos vivir la misma situación y no nos va a generar lo mismo. ¿Sí? Hay una persona que puede vivir abuso sexual, puede vivir abuso sexual y puede enfermarse en sus partes genitales, porque genera rechazo obviamente de esa parte. Pero tal vez hay otra que desde ahí empieza a tener migraña. Porque siente que fue abusada por haber tomado una mala decisión. Mm, oh, es porque tomé este taxi, no este, hice esto. Ajá, o sea, entonces wow. mi, mi desvalorización se va a ir intelectualmente. Entonces voy a, voy a empezar a sufrir de migraña.
2: Entonces como que todo depende de cómo interpretas sí. los que, sucesos que vives, por así decirlo. Ajá.
1: Y a veces, por ejemplo, dice, pero esto no fue tan traumático o, o no fue tan fuerte. No fue tan fuerte según quién. Si para ti eso fue fuerte, fue fuerte. No hay que juzgarlo. Claro. Eh, y hay cosas que también fueron más simples. O sea, eh, no nos comparemos con los demás. Eh, no hay enfermedades peores que otras. Nosotros las catalogamos, pero en realidad... Eh.
0: Sí, como por ejemplo otro tema, lo del el, el machismo ¿no? que, 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 que hablábamos. Que puedes decir tú, no, no tengo ahorita, yo no tengo el machismo como tal. Lo estoy viendo directamente, pero indirectamente lo viviste. Y eso te conlleva tal vez a algo que va desencadenando, por eso o sea, no es algo del momento, sino algo que lo vivís a través de otras personas.
1: Sí, sí, y a veces es ya no lo vivo, pero todo el tiempo me estoy protegiendo de que no me vuelva a pasar.
2: Ah, y lo que decías también era como si tú crees que ya curaste o si tú crees que ya como curaste o sanaste algo, estás haciendo lo contrario, tú decías que estás en el mismo momento del mismo suceso, por ejemplo digamos que tú dices yo no soy machista, pero te proteges demasiado, estás demasiado como a la defensiva con el tema del machismo igual estás como en la misma sintonía o sea, no sí. lo has curado ni, ni lo has sí,
1: sí, bueno, justamente el tema del machismo es como que muy, muy amplio como para identificarlo tal cual, pero sí, en realidad si estoy huyendo de algo o sea, muchas veces eh, todos los días al final trato de protegerme de eso entonces, por fuera parece que no lo vivo, pero por dentro siempre estoy con un, re, con un ojo ahí viendo que no me ocurra. Entonces, y eso al final genera también un estrés. O sea, podemos decir que todas las enfermedades son estrés. ¿Qué es estrés? Uh -huh. Es estar en estado de alerta constante. ¿sí? Uh -huh. Algo también lindo para compartirles hoy es, es saber esto. Nosotros tenemos eh, dos tipos de, de sistemas. Estamos como en dos fases. Eh, en una fase activa de, de, de estrés y de alerta, o en una fase de relajación y reparación. ¿sí? Tenemos un sistema que se llama simpático o parasimpático. El sistema parasimpático es el de relajación, el de reparación. Es, es el de estado de sueño, es en la calma, en la meditación. ¿sí? Es todo lo que baja mis, mis alertas. Y cuando bajan las alertas, podemos reconstruir. ¿sí? Sanamos. Ahí el cuerpo sana, en el descanso. Ahora, el, el sistema simpático... Que dicen de simpático no tiene nada porque es todo lo contrario es el estado de alerta eh, nos, hace, nos hace todo el tiempo estar ahí viendo qué pasa eh, y, y no nos deja descansar nos tiene activados nos tiene en actividad eh, nos tiene eh, protegiéndonos todo el tiempo los dos son necesarios pero yo en algún momento necesito descansar ahora qué pasa si vivo violencia familiar ¿Cuándo voy a descansar si vivo con la persona que me lastima? Imposible. Nunca. ¿Qué pasa si tengo problemas laborales? O sea, hasta voy a dormir y estoy pensando en el trabajo que mañana tengo que ir y que me va a, a tratar mal mi jefe. Entonces, dejo de descansar y empiezo a estar solamente en alerta. Estoy con el celular, estoy todo el tiempo viendo que no pase nada, que mi pareja no me hace infiel, que no sé qué. que no. O sea, estoy tan activo y no salgo de ahí que empiezo a tener problemas de sueño, trastornos, dolores de cabeza. Y eso y nunca qué se recupera. También. Y el cuerpo termina... Y ahí viene el síntoma. Porque ya es un cuerpo que me dice, no doy más, no puedo más con esto. Baja, apágate. ¿Y cómo me apago? Enfermándome con una gripe, con una fiebre. Me, me apago cuando falto al trabajo. O sea, descanso ahí. Sería ideal que podamos decir, no me siento bien, no voy a ir a trabajar. Pero nunca hacemos eso. Es, no me siento bien bueno, no importa, tengo que ir igual y ese tengo que ir igual es desvalorizar al cuerpo, no darle lugar y el cuerpo llega a decir bueno, si tú no te escuchas yo te voy a, a gritar para que escuches y ahí empieza el síntoma la mayoría de gente que, que no quiere ir a trabajar termina postrada en la cama para realmente no ¿tumbados? ir literal.
0: Uh -huh. ¿Qué eh, herramientas podrías tú recomendarle a estas personas que están atravesando ese eh, antes de que lleguen a esa otra línea que el cuerpo grite, ¿no? o sea uh -huh. ¿Qué tú le recomendarías, te recomiendo a gesto, medita, digamos, fue una de las cosas que, que, que nombraste, pero en el momento como tal, ¿cómo reaccionar hasta ante una situación difícil para no colapsar nuestro sistema nervioso? De, Ay, o, sí, y
2: también como, por ejemplo, en un momento en que estás, yo qué sé, discutiendo con alguien y estás en, peleando, por así decirlo, te recomiendan como respira tantas veces para que no llegues a este lugar en donde sabes que ya vas a explotar. Entonces también como que qué herramientas más o menos servirían para no llegar a ese lugar Ajá, en el cual vas a explotar, por así decirlo.
1: Bien, hay, hay herramientas previas, esto es como un partido de fútbol. Imaginemos que es la final del Mundial. En la final del Mundial nadie se pone a hacer algo nuevo. O sea, patean como lo practicaron antes. Entonces en el momento de la pelea, esa es la final ahí no hay muchas cosas que hacer en realidad hay cosas que hacer previas previas al momento entonces para fortalecer tu salud mental te digo primero aprende sobre esa educación emocional aprende a descubrir cómo funciona tu cerebro, cómo funcionan tus emociones aprende a observarte ya si me siento un poco intranquilo no voy a empezar una discusión con alguien si veo que el otro está alterado no voy a empezar una discusión con, con él porque yo sé que no me está hablando su sistema calmo no me está hablando desde el sistema parasimpático, me está hablando su estado de alerta, de ataque. Entonces, haga lo que haga, me va a ver como un enemigo. Entonces, desde ahí, yo en realidad no tendría la conversación. Eh, y si yo me siento así, también. Mejor no tengo la conversación. O sea, pero eso lo logro si es que aprendo sobre educación emocional. Por un lado eso. Y eso lo aprendo también eh, haciéndome más preguntas de autoconocimiento. Algo que sí sirve es ¿Qué siento? Y escribir. Por ejemplo, la escritura y escritura terapéutica, que es muy buena. Tener un diario, registrar mis emociones. ¿Cómo me siento? ¿Qué me pasó hoy? Pasó tal cosa. ¿Y cómo me sentí? Así. Y verlo después, ¿no? ¿Y por qué me sentí así? ¿Qué realmente me dolió de esto que pasó? Entonces, no sé, vino mi amiga me dejó plantada y me enojé con ella. Bueno, ¿y qué es lo que más me dolió de esto? Y darme cuenta que ahí hay una herida tal vez de abandono, que tal vez... O sea, me duele más porque... Y poder sacar eso. Entonces, una vez que lo identifico, realmente me doy cuenta cuál era el verdadero problema. Y no el que ella era un impuntual. O sea, lo que ella haga es otra cosa. Es por qué a mí me duele eso.
0: Claro, porque te afectó tanto, ¿no?
1: Es dejar de vernos como víctimas, dejar de pensar que los de afuera me hacen cosas. Entonces, es pasan cosas y yo las interpreto de una manera.
2: Sí, sobre todo porque también, como cuando... Yo, yo creo cuando pasa, tenemos algún problema con otra persona, dicen que más como que habla de nosotros eh, lo que decimos, ¿verdad? O lo que pasa luego de esta pelea, que lo que la otra persona causa. Entonces es como también analizar qué es lo que me hace tanto daño de lo que la otra persona haga. Porque una vez que estás en paz, por así decirlo, contigo mismo o has sanado tus, eh, tus problemas o tus issues, ya lo que los demás hagan es irrelevante porque no te debería de afectar. Entonces es como también en algún momento ojalá y podamos llegar todos a este nivel de entendimiento en el cual ya no nos llegue a afectar de tal forma de que vayamos a somatizar en nuestro cuerpo algún problema que nosotros tengamos. Creo que esa también sería como un poco la meta.
1: Sí, igual siempre va a haber algo. <risa> siempre va sí, a haber. Más bien es, es aceptar difícil. que esa es nuestra forma de crecer.
0: Bueno, y, en, y, y realmente llegamos a la, al punto donde esto es un mundo extenso. O sea, yo creo que con una un episodio no es suficiente. Creo que tendremos que tener una parte 2 Pero sí me gustaría saber cómo llegaste a este tipo de terapias. O sea, cómo, cómo sí ya estás ahorita aquí,
1: Bien. En esta este, línea. Sí. <risa> bueno, primero esto yo lo aprendí en Argentina. Eh, yo vivía allá desde los 18 años, hasta hace, hasta hace poco relativamente, hasta hace unos 3 años y me las encontré ya ya está muy desarrollado este campo eh, en general la salud mental está muy desarrollada, la gente tiene como otra mentalidad hasta con ir a un psicólogo o sea, ya lo ven como parte de, de su salud mental, es como ir al gimnasio, como hacer ejercicio entonces eso hace que también Exacto. haya más desarrollo y más búsqueda, y yo la verdad me las encontré primero buscando sanar ¿sí? eh, buscando para mí, yo tenía un problema justamente de artritis reumatoidea juvenil, o sea... ¿Ah?
0: <risa> se me inflamaban wow. las
1: rodillas de una manera increíble que me dejaban postrado de cama ¿De desde verdad? los 18, 19 años. Y no tenía cura, yo ya había hablado con traumatólogos, no tenía cura, no tenía cura. Y uno me dijo, no hay cura, pero hay gente que se cura, me decía. Y él fue el que me empezó a hablar que esto era emocional. Y después justo conocí a una persona que hacía viscodificación y empecé como a, a saber más del tema. Eh, y yo empecé a buscar, después me hice más terapias, más sesiones. Y te digo, no es que se solucionó de golpe, porque era algo que cada tanto reaparecía emocionalmente y físicamente. Pero llegó un momento donde sí, donde sí ya pude estar súper bien. De hecho, yo los pronósticos que veía era postrado en la cama, no sé qué, discapacitante no te totalmente. Lo
0: puedo creer. Sí,
1: y bueno, eso me llevó. Esa fue la primera. Después seguí desarrollando más cosas. Antes yo también me metí en Reiki. También fue por sanar emociones mías. Y bueno, al final creo que es así, justamente, de, de, de nuestros conflictos y traumas, cuando trabajamos sobre nosotros, después podemos acompañar a otras personas a también hacer ese proceso.
0: Wow, algo, llegaste como algo personal. Sí. Y mira que palpaste totalmente la respuesta, o sea, pudiste decir, esto de verdad viene aquí adentro. ¿no? Y no esta puedes... y
1: muchas otras cosas que también me han pasado, ¿no? A nivel físico, digo, he tenido otras situaciones... Pero sí, sí te puedo decir de primera mano, mira... O sea, y ahí bien.
0: decidiste, voy a ayudar a más personas con... Y, y...
1: Por curiosidad, en realidad, y luego sí, empezó a darse que otras personas lo, Pero... lo preguntaban. Salía como tema de conversación, así, de, bien de bar, de, de, de reuniones. Uh -huh. Pero después empecé, decidí estudiarlo, decidí aprenderlo bien para poder hacer terapias. Y bueno, fue evolucionando. Eh, y hoy dije, ya se... Un tiempo, hace unos años, dije me quiero dedicar 100% a esto y voy por acá.
0: Sí, porque actualmente estás estudiando diplomaturas, ¿verdad? Entonces sí. estás preparando realmente súper fuerte en este ámbito. Sí,
1: no, hay, no hay educaciones tan formales o universitarias de esto, uh -huh. pero estoy de a poco pudiendo incorporar diferentes conocimientos. De hecho ahora en, en Argentina hay una universidad que está haciendo una maestría oficial, una universidad pública de terapias integrativas, la estoy tomando y por ejemplo eso fue un boom, salió en noticias todo porque inclusive hay pros y contras, hay gente que, que apoya esto y gente que lo resiste, eh, esto es un tema, es, es un poco complicado, pero cada vez va viendo más y la idea es justamente formar también para formar, yo estoy también doy talleres y organizo cada tanto como encuentros para justamente poder hablar de esto y capacitar personas.
2: Y puedes contarnos en dónde atiendes eh, Tú me contabas también que hace sesiones en línea, lo cual es muy Beneficioso para muchas personas Ya que no todo el mundo está aquí radicado en Guayaquil
1: Sí, eh, en redes es Arroba camu, con K K-A-M-U punto Dani Barragán sí, Igual aquí significa... hacemos
0: la magia, aquí Sí, por
1: favor, porque después en Camu la gente se pierde Pero ¿Qué significa, significa camu? libro en quicha ah. eh, Pues justamente es, eh, es Encontrar libro abierto, Camo, atiendo en zona norte en Guayaquil, así que sí, pero las terapias virtuales también funcionan muy, muy bien. Creo que la pandemia nos trajo eso, sí. eh, saber que podemos llegar eh, y no solamente necesitamos lo presencial.
0: Sí, sí, eso, eso pues tiene un mayor alcance. Perfecto, Entonces, ya sabemos que podemos seguirlo en Instagram, en, en tus redes sociales igual siempre estás al tanto de novedades que tengas o cursos, charlas. Para gente, te voy a, voy a cortar un poco porque de verdad que esto podría ser un episodio de tres horas, pero vamos a dejarlo en dos partes, ¿qué te parece? Sí. puede hacerte una pregunta que, te, que el episodio anterior eh, dejó, dejaron los invitados que tendrás que responder y de ahí tú también nos dejarías una pregunta para el siguiente invitado que no sabes quién es, ¿no? ¿Qué característica crees que es importante para un emprendedor?
1: Eh, constancia. <ríe> La verdad que hay una... o sea Podemos ser talentosos, podemos ser buenos en lo que hacemos, pero si no hacemos ese trabajo de hormiga, de todos los días eh, hacer algo por el emprendimiento que tenemos eh, no alcanza con, con el talento o sabemos las personas más virtuosas eh, todo y es el que todos los días hacía un poquito todos los días se levantaba, todos los días tendía la cama aunque sea, para que sea el espacio donde va a empezar sus cosas eh, entonces yo creo que es eso y es, de hecho lo que más me ha costado he tenido mis subidas y bajadas Ahora estoy como diciendo, no, vamos a ser constantes, eh, desde subir contenido, pasar esto, buscar gente, o, o algo. Algo tengo que seguir haciendo para poder darme cuenta que hasta merezco lo que estoy recibiendo.
0: Perfecto. Deja es de súper importante eso. Ahora, ¿qué pregunta les dejarías a los que vienen?
1: Eh, <risa> ¿A qué le tienen miedo?
0: ¿A qué? Uy, qué buena pregunta. <risa> ¿Qué? A nivel de emprendimiento, ¿no? A, a nivel de emprendimiento, ok. Perfecto. Ay Gracias Dani, de verdad que me encantó y gracias también a ti Karen por apoyarme aquí, yo sé que a ella le encanta este mundo por eso ella tiene que venir conmigo pero gracias a los dos eh, me encanta este tema, me encanta cómo puedes ayudar a las personas desde la parte interior ¿no? y de ahí poder ver el reflejo ya en lo exterior eh, no se pierdan eh, en el próximo parte. episodio que tendremos seguramente y bueno eh, gracias a ustedes también por sintonizarnos, espero que les haya gustado. Me gustaría tal vez que me dejen de comentarios en la siguiente sesión qué les gustaría escuchar y no se olviden de que esto fue auspiciado por Versus.tienda, que tiene los mejores que Estamos ubicados en Sports Garden, Planta Baja. Y también si desean eh, grabar nuestros de episodios, recuerden que también tenemos eh, los estudios de VSpot. Pueden seguirnos en las redes sociales que están aquí abajo. Solicitar, escribir y ver realmente los paquetes que tenemos súper interesantes que creo que esto eh, puede llegar a muchas personas con contenido que tú quieras eh, hablar eh, sobre ti o sobre otras personas. ¿no? Y
1: también gracias, quería aclarar, gracias por por hablar de estos temas aquí. Sí. Ha sido muy difícil introducir estos esta, este pensamientos en Guayaquil, en Ecuador y que haya este espacio que se genere. O sea, cuando me contactaron fui muy feliz porque dije qué lindo poder hablar de esto acá es más fácil en Argentina conectar allá pero acá realmente están haciendo como una muy buena labor
0: sí que la gente eh, se abra un poco más no tenga esta apertura es muy, muy lindo sanar por dentro y por ende sanar por fuera gracias gracias Dani gracias, gracias Karen